0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ich begrüße euch gemeinsam mit Pia ganz herzlich zu den Diffus News am 28. November 2023. Heute geht's bei uns um die katastrophale letzte Folge Wetten, das Um die neue EP von Ritalin inklusive MacDemarco Sample, um den Rap-Newcomer Paul K. aus Bonn und um kommende Musikfilme von J.Lo, Beyoncé und Co.
1: Samstagabend wurde die letzte Wetten, das Ausgabe mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt. Zu Gast waren neben Matthias Schreikhöfer auch Cher und unter anderem Helene Fischer und Shirin David, die ihren gemeinsamen Remix von Atemlos durch die Nacht performten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Atemlos durch die Nacht feierte nämlich zehnjähriges Jubiläum. Und zu diesem Anlass hat sich Helene Fischer mit Shirin David zusammengetan und dem Song einen neuen Anstrich verpasst. Eine Entscheidung, die im Netz einen kleinen Shitstorm von Helene Fischer-Fans gegen Shirin David auslöste. Im neuen Remix ist die legendäre Hook von Atemlos natürlich immer noch gleich geblieben, aber mit ein paar empowernden Parts von Shirin erhält der Track plötzlich eine ganz neue Message. Aber zurück zu ihrem eigentlichen Auftritt bei Wetten das? Denn nachdem Helene und Shirin zusammen in funkelnden Outfits atemlos durch die Nacht performten, nahmen sie nach einem kleinen Outfit-Change auf der Wetten-Das-Couch neben all den anderen Gästen Platz. Doch wo nun ein klassischer Showtalk über das gemeinsame Projekt und die Künstlerinnen folgen sollte, stolperte Thomas Gottschalk von einer zweifelhaften Bemerkung in die nächste. Vor allem die Aussage, dass du ein Opern-Fan bist, hätte ich dir gar nicht angesehen, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen zu Shirin David, stößt auf Empörung und lässt eine unverzichtbare Gegenfrage stellen, denn wieso denn eigentlich nicht? Ähnlich reagierte auch Shirin David auf das Kommentar und nutzte die Chance für ein Statement und entgegnete mit folgenden Worten. Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein, eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus. Was vielen wetten, das Zuschauerinnen vor den Kopf stößt und manche als schnippische Gegenreaktion von Shirin David interpretieren, ist für die Supporterinnen der Rapperin aber keine Überraschung. Shirin steht für sich und auch alle anderen Frauen ein, auch wenn sie Gegenwind von Helene Fischer-Fans oder dem Wetten-Das-Publikum bekommt. Denn während Kritikerinnen Shirin David in der Vergangenheit nicht erst einmal Doppelmoral vorgeworfen haben, kann man das durch ihren Auftritt und ihr Statement bei Wetten-Das zumindest nicht behaupten.
0: Ritter Lien ist im Höhenflug, zumindest auf seiner neuen EP, Ob ein Atze fliegen kann. Das Projekt ist quasi das direkte Gegenstück zu seiner ersten EP, die hieß nämlich auch "Ein Atze muss mal weinen". Von den sechs Songs haben wir drei schon als Vorab-Singles gehört und zum Release kam dann nochmal ein Musikvideo zum Song "Huso" gemeinsam mit Ritalins ABF Shi-Agu. Und als ich da am Wochenende reingeschaut habe, dachte ich mir erstmal... Damn, das hat er nicht gemacht. Denn der Beat, der von Moritz Dauner produziert wurde, basiert auf einem Sample. Und zwar nicht irgendein Sample, sondern The World 2 von Shigeo Sekito. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, was will er von mir, das habe ich noch nie gehört. Und ja, vielleicht habt ihr diesen Song tatsächlich noch nie gehört, aber vielleicht einen anderen Song, der dasselbe Sample verwendet. Und zwar Chamber of Reflection von Mac DeMarco. Der Song erschien 2014 auf seinem ikonischen Album Saturday Days und markiert einen wichtigen Wegpunkt für diesen trippy Indie Sound der 2010er. Ritalin und Chiago schnappen sich jetzt also dieses Sample und da ist eine gewisse Hittigkeit natürlich vorprogrammiert. Trotzdem finde ich es fast schade, diese wunderschönen Sounds jetzt in so einem eher gaggigen Kontext zu hören, aber das ist bekanntlich ja auch Geschmackssache. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild Huso ist Out Now auf der neuen EP Ob ein Atze fliegen kann von Ritalin.
1: Leute, jetzt wo wir mitten in der kalten Jahreszeit angekommen sind, ist ja auch endlich wieder Zeit, um die Abende gemütlich im Kino zu verbringen. Und da stehen in den nächsten Wochen und Monaten auch ein paar musikalische Highlights auf dem Plan. Das erste bereits diese Woche, am 1. Dezember, und zwar mit Renaissance, a Film bei Beyoncé. Der Film begleitet Beyoncé auf ihrer Renaissance World Tour, eine alle Rekorde brechende weltweite Konzerttour, die 56 Auftritte in 39 Städten und zwölf Ländern umfasste. Dabei erzählt er die Geschichte der kompletten Tour seit Beginn des Eröffnungskonzerts in Stockholm bis zum großen Finale in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Weiter geht es am 21. Dezember mit dem nächsten Highlight, Girl You Know It's True, der deutschen Verfilmung des Aufstiegs des Pop-Duos Milli Vanilli. Zur Erinnerung, das Duo erzielte in den 80er Jahren große Erfolge mit Disco-Pop und wurde von Frank Farian produziert. Der wird in dem Film übrigens von Matthias Schweighöfer gespielt. 1990 endete die Karriere von Milli Vanilli jedoch schlagartig, als bekannt wird, dass die beiden keines ihrer Lieder selbst gesungen hatten, sondern lediglich per Playback abgespielte, von anderen Künstlern eingesungene Lieder tänzerisch begleiteten und synchron dazu die Lippen bewegten. Über den Aufstieg sowie den Fall und den Umgang mit dem Skandal erfahrt ihr dann mehr in Girl You Know It's True ab dem 21. Dezember. Und zu guter Letzt gibt es noch brandheiße News von J-Lo aka Jennifer Lopez, die für 2024 nicht nur ein Album, ein Song, sondern auch einen Film angekündigt hat. Das Album This Is Me Now soll am 16. Februar erscheinen und damit rund 20 Jahre nach dem Erfolgsalbum This Is Me Then. Als erstes Single soll bereits am 10. Januar der Song... Can't Get Enough herauskommen. Gemeinsam mit dem Album soll dann im Februar auch der gleichnamige Film veröffentlicht werden, der wiederum ein Porträt über das Leben und die Karriere der Musikerin sein wird. Sieht also so aus, als würde sich der Kinobesuch in den nächsten Monaten vor allem für Musikfans
0: lohnen. Zum Schluss gibt's wie jeden Dienstag eine Newcomer-Empfehlung. Und diesmal wenden wir den Blick nach Westen, nach Bonn, auf die alte Hauptstadt. Hier lebt Paul K. Und Paul K. hat am Freitag sein Debütalbum veröffentlicht. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich höre seitdem quasi fast nichts anderes mehr. Diamant im Dreck heißt das Projekt und hier erzählt Paul K. ziemlich glaubwürdig von seiner Lebensrealität. Aus der Perspektive von einem jungen Rap-Talent, das es noch nicht ganz nach oben geschafft hat, aber diesen Weg mit viel Herzblut beschreitet. Mit melodischen und eigenwilligen Sing-Sang-Flows und reduzierten modernen Trap-Beats liefert der Newcomer dabei nicht nur ein Porträt von sich selbst und von seinem Weg, sondern auch von seiner Stadt Bonn, von den Ecken, an denen man hier abhängt, von den Paketen, die die Runde machen und der Polizei, mit der man sich natürlich immer wieder anlegt. Dabei hat Paul eine ziemlich einprägsame Stimme, die immer so ein bisschen klagend und leidend klingt, aber das passt auch perfekt zu diesem Real Talk, den er abliefert. Einer, der das Talent von Paul K. schon früh gesehen hat, war übrigens Reezy. Er war ja selber noch vor ein paar Jahren Newcomer, inzwischen hatte er aber sein eigenes Label Teenager Forever und hat hier am 24.11.2022 Paul K. unter Vertrag genommen. Also ganz genau ein Jahr vor dem Release Day von Diamant im Dreck. Ich glaube, das war für beide Parteien eine sehr gute Entscheidung, denn von diesem Typen werden wir noch viel hören.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus-News am Dienstag. Vergesst an dieser Stelle natürlich nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren und uns auch auf allen anderen Plattformen wie TikTok, YouTube oder Instagram zu folgen, um keine weiteren News mehr aus der Popkulturwelt zu verpassen. Wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder.